0: Invito a buscar en vuestras Biblias la carta a los romanos y vamos estudiando ya unas cuantas semanas y hoy llegamos al capítulo 12. Vamos a leer este capítulo completo, romanos capítulo 12, versículos 1 al 21. La palabra del Señor nos habla así. Por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado... Os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. aborreced el mal, aferraos al bien. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes. Antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos en la esperanza. Mostrad paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persigan, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino aseos solidarios con los humildes. No creáis que sois los únicos que sabéis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Bueno, los que habéis estado siguiendo esta serie de estudios o los que habéis leído la carta una y otra vez, sabéis que el apóstol Pablo ha estado dando unas enseñanzas maravillosas sobre lo que es el Evangelio sobre lo que es la salvación tenemos que pensar que comienza el apóstol la carta diciendo en los primeros capítulos que todos somos merecedores de la ira de Dios la ira de Dios desciende desde el cielo contra todos aquellos que con injusticia e impiedad detienen la verdad y la justicia de Dios y ha ido mostrándonos cómo en nosotros mismos no hay mérito alguno para estar a bien delante de Dios, para ser justificados, para ser declarados aptos para estar en su presencia. Eso es un regalo que Dios nos concede, y nos lo concede por la obra de Jesucristo. Esa obra de Jesucristo nos la apropiamos por la fe. Y luego vuelve a recalcar el apóstol cómo nosotros tenemos que estar sujetos a la gracia. Y tenemos que estar agradecidos, especialmente nosotros que somos de origen gentil. Nosotros que en principio daba la impresión de que no estábamos en los propósitos de Dios, aunque estábamos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo en sus propósitos, pero nosotros de una manera extraordinaria hemos alcanzado misericordia. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿No hemos re recibido una baratija de parte de Dios? ¿No hemos recibido algo que al fin y al cabo nosotros podíamos haber obtenido por nosotros mismos? Lo que tenemos en Cristo es de la pura misericordia del Señor. Así que esta es, en breve, esa gloriosa exposición de lo que significa el Evangelio que nos ha presentado el apóstol. Dios nos ha tratado como no merecemos que nos trate. Nos ha tratado con gracia, con amor, con bondad, con misericordia. Ahora, esto nos plantea un problema. ¿Cómo podemos responder a tanto amor? Bueno, pues, los creyentes en la antigüedad tenían una manera muy clara para responder al amor de Dios por ellos. Y era ir al templo o al tabernáculo, que era un templo provisional, y presentar una ofrenda de acción de gracias. Ese era su privilegio. Pero claro, cuando Cristo vino y se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario como un sacrificio al Padre, todos los demás sacrificios, todo aquel sistema de sacrificios quedó obsoleto. Así que, ¿cómo podemos nosotros, cristianos del siglo XXI, cómo podemos nosotros mostrarle a Dios que estamos agradecidos por tan grande misericordia. Bueno, pues, como digo, no podemos ofrecer sacrificios de animales, pero el Señor nos llama a ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio. Por eso, el capítulo que tenemos ante nosotros, nos habla de cómo podemos consagrarnos nosotros a Dios, cómo podemos manifestarle nuestra gratitud. Y así comienza el apóstol con los dos primeros versículos, hablándonos de la consagración. Y Para aquellos que toman nota y quieren saber un poco la estructura del mensaje, vamos a ver tres cosas en esta mañana. Vamos a hablar un poco de esos dos primeros versículos que nos hablan de la consagración del cristiano en agradecimiento al Señor por sus misericordia. Y luego, en segundo y tercer lugar, Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros en dos aspectos. En primer lugar, en el contexto de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros manifestar lo que estamos agradecidos a Dios cuando estamos en comunidad? Bueno, pues el apóstol nos dice, ejercitando los dones que el Señor nos ha dado. Y en segundo lugar, que será nuestro tercer punto... El apóstol nos va a decir, ¿cómo podemos nosotros mostrar que vivimos bajo la voluntad de Dios como individuos? No ya solo colectivamente, sino como individuos. ¿Qué tiene que verse en nosotros como muestra del agradecimiento a Dios? Y si ante los demás tenemos que ejercitar nuestros dones, nosotros privadamente tenemos que desarrollar las gracias que el Señor nos ha dado. Así que en primer lugar, vamos a hablar de la consagración. ¿Cómo podemos nosotros dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Pues el apóstol nos dice, en lugar de dar un sacrificio, sé un sacrificio. Entrégate a ti mismo como un sacrificio. Y fijaos que, había muchas características de los sacrificios que se presentaban en el templo. Una de ellas es que se entregaban sin reserva. Se presentaban los holocaustos como un sacrificio completo, todo para el Señor. Si vosotros no vengáis al culto el domingo próximo, cada uno con un animalito para ofrecerlo, aquí no hay altar ni queremos que lo haya, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a venir y entregarnos. Plena, enteramente al Señor. Tenemos que poner nuestras vidas a disposición del Señor. Y el apóstol dice tomar esos cuerpos que en un momento fueron eh, instrumentos de la injusticia del pecado, tomar esos mismos cuerpos y entregarlos al servicio de la justicia, a la causa del Señor. Por lo tanto, nos está diciendo aquí el apóstol, entre otras cosas, que la vida del cristiano no es una vida relajada. No es decir, bueno, yo antes luchaba, buscaba, iba aquí, iba allá, peregrinaba, hacía sacrificios, daba ofrendas, hacía todo tipo de cosas para agradar a Dios. Y ahora como resulta que me he dado cuenta que de pura gracia he recibido el perdón de Dios, ahora me tumbo y ahora descanso en Cristo. Bueno, pues sí, tenemos que descansar en Cristo, pero no solamente eso. Tenemos que tener una vida consagrada a Dios. Una vida entregada de manera activa. Agradar al Señor. Y el apóstol dice, ese es vuestro culto racional. De la misma manera que en otro tiempo se presentaban sacrificios. Tenéis que seguir presentando sacrificios. Pero vuestra propia existencia, presentársela al Señor. En el versículo 2 nos dice que después de todo... Las misericordias de Dios son las que nos han hecho pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como lo que somos. Fijaos que esto de la santidad, esto de vivir para Dios, eh, se, se puede resumir de una manera muy fácil. Sé lo que eres. Antes vivías para el pecado. Ahora tienes que vivir para Dios. Eras pecador, eras lo que eras ahora eres un hijo de Dios rescatado de tu vana manera de vivir sé lo que eres un hijo de Dios y luego el apóstol dice por vía de contraste en otras palabras no seas como los demás no seas como fuiste no seas como son los enemigos de Dios no dejéis ni siquiera no solamente no seas como ellos sino no permitas que los que no son de Cristo tengan una influencia sobre ti no te permitas seguir pensando como pensabas antes. No te permitas dejarte influenciar por cómo piensan aquellos que son enemigos de Cristo. Dice, en lugar de eso, concéntrate en agradarle a Él. Piensa, piensa duro, batalla. Este domingo por la tarde, si no tienes nada que hacer, pues no se puede salir que hace mucho calor. Quédate en casa y piensa, medita. ¿Cómo puedes entregarte a Dios como un sacrificio? vivo, que le sea agradable. Y esto no es simplemente tomar una serie de, de decisiones para hacer ciertas cosas externas. Tienes que vestir así, tienes que peinarte de esta manera, tienes que hablar de esta otra, tienes que acudir a ciertos lugares. No, no. Esto requiere la transformación de tu mente. Entre otras cosas es por eso que estamos aquí esta mañana la mayoría de nosotros leemos la Biblia cada día... ...y habremos leído esta carta a los romanos pues decenas de veces seguramente. Pero ¿por qué volvemos a este lugar a que nos digan cosas que ya sabemos? Porque tenemos que dejar que la mente de Cristo transforme nuestra mente. Que hay una metamorfosis de nuestra antigua manera de pensar a la manera del Señor. Y cuando nosotros somos transformados en nuestra manera de pensar... Luego podemos ser transformados externamente. El problema es que hay algunos que entienden que ser un cristiano es comportarse como lo hacen los demás. Seguir una serie de ritos, de costumbres, de hábitos, esa culturilla cristiana. De eso no se trata, es lo que dice aquí el apóstol. Está diciéndonos, pon la voluntad de Dios a prueba de esta manera y verás que es buena, que es aceptable y que es perfecta. Así que lo que viene a continuación es cómo el apóstol nos enseña a vivir una vida de consagración y separación, consagrados a Dios y separados de nuestra manera de pensar. Dice, cuando vosotros viváis apartados de vuestra vana manera de vivir y consagrados a Él, no vivir es una vida triste y aburrida, como Satanás a veces engaña a algunos. y dice, oh, es que si me hago cristiano, los domingos a madrugar, a ir allí a que me cuenten unas cosas que apenas comprendo, tengo que dejar lo divertido de esta vida. No, la vida en Cristo es buena, es aceptable, es plena. Es una vida de absoluta bendición. Y a eso nos llama el Señor, a vivir una vida completamente consagrada. a él. Esa es la única respuesta razonable a la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Vuelve a los primeros capítulos de la epístola. Mira ese retrato que se hace de tu existencia, por ejemplo en el capítulo 3. No hay justo, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios desciende desde el cielo contra todos los hombres porque en su impiedad retienen la verdad de Dios. Bueno, pues ese que era tu retrato ahora ha sido transformado. Dios te ve justificado en Cristo. ¿Y cómo te llama a vivir? Una vida de entrega, de consagración al Señor. Hemos sido creados y recreados. Para la gloria del Señor. Y fijaos que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que entregarnos a nosotros mismos. El Señor no quiere que nosotros le demos cosas. No quiere que sacrifiquemos cosas que presentar al altar del Señor. Sino que nos entreguemos nosotros mismos. Como un sacrificio. No quiere que, que nos entreguemos como por poderes. ¿Verdad? Antiguamente cuando la gente se casaba por poderes. Porque uno emigraba, eh, la novia emigraba y luego eh, el, el novio no podía ir todavía, pero se casaba por poderes. No, no, el Señor no quiere que la amemos por poderes. Quiere que nos entreguemos nosotros mismos. Y lo vemos aquí a continuación. El que tiene un don. No digo, bueno, yo pago para que otro vaya y se haga misionero. no. El Señor nos desafía a ir nosotros si tenemos una serie de dones determinados. Así que la respuesta adecuada a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es ponernos a disposición de Dios. No sé si habéis oído hablar de un antiguo jugador de cricket. Aquí el cricket, no sé si alguno sabe lo que es el cricket, pero es uno de los deportes eh, que más entusiasma a los británicos. Pues C.T. Starr era un hombre que, aparte de ser. Lo que podríamos decir aquí un niño de papá, y su papá era rico, eh, pues eh, floreció en este deporte y se hizo famoso muy joven. Pero escuchó el Evangelio y él consideró que ni la fama, ni las riquezas, ni lo que la popularidad que la gente eh, pudiera darle valían la pena comparado con lo que Dios había hecho por él. Y él dejó su Inglaterra natal eh, y, y fue misionero durante décadas en China, en África y también en la India. Y fijaos cómo resume la enseñanza de este capítulo de esta manera tan sencilla. Dice, yo había oído hablar de Jesús muriendo por mí, pero nunca había entendido que si él murió por mí, entonces yo no me pertenecía a mí mismo. La redención significa recompra. Así que, si yo le pertenecía a Él, o tenía que ser un ladrón y quedarme con lo que no era mío, o tenía que darle todo a Dios. Cuando llegué a ver que Jesucristo había muerto por mí, no me pareció difícil darlo todo por Él. Fijaos que este hombre no solamente dio su riqueza, no solamente dio su popularidad, sino su propia vida. La vida de su esposa, la vida de sus hijos, algunos de ellos murieron por causa de las enfermedades contraídas en lugares muy distintos a donde él podía haber tenido una gran carrera y ser una persona muy famosa. Pero él entendió lo que significa ser redimido. Redimidos eran los esclavos. Él entendió que había sido tomado del mercadeo del pecado para pertenecer a a Cristo Ya no se pertenecía a sí mismo. Y él dijo, si me quedo con mi vida para mí, soy un ladrón. Mi vida es de otro. A él me entrego. El principio está muy claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llevamos esto a cabo? Ya sabemos el principio general. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mostrar esa consagración? Pues, de dos maneras. Una en el contexto de la iglesia y otra en nuestras vidas particulares. Así que veamos primero en los versículos 3 al 8 cómo podemos, cómo somos llamados nosotros a vivir la voluntad de Dios en la iglesia, cómo ejercemos nuestros dones. Fijaos que cuando algún judío del primer siglo o algún gentil del primer siglo, adorador de ídolos, era transformado por la obra de Jesucristo, era salvado. Lo primero a lo que se le desafiaba no era aprender a tener un devocional en casa, a, a leer las escrituras, cantar unos coritos y tener unas oraciones, con todo lo importante que eso es, yo no quiero para nada menospreciar eso. sabéis que soy uh, un animador a que cada uno tengamos devocionales personales y también en familia, en casa. Pero fijaos que el llamado del Señor a través del apóstol, no es que esos cristianos recién convertidos aprendan a estar teniendo comunión con Dios en lo íntimo. Con lo importante que eso es. Lo que hacían los primeros cristianos era bautizarse y unirse a una iglesia. Y es por eso que el apóstol comienza con esto. No comienza con la vida íntima y personal del cristiano, sino cómo el cristiano tiene que relacionarse como creyente en la iglesia. Luego va a hablar de cómo debe vivir como individuo. Y es necesario que nosotros apartemos cualquier perspectiva vana o vaga de lo que es la consagración la consagración a Dios se manifiesta en primer lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Si tú quieres mostrar gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por ti, manifiéstalo aquí entre tus hermanos, manifiéstalo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que parecen ser muy fuertes, pero si no están obedeciendo al Señor en este área, es que no son fuertes en absoluto. Te pueden decir estos cristianos de despacho que están como en una torre de marfil, que se han leído todas las obras de teología y todos eh, los artículos y, y han ido a todas las conferencias y te saben citar en griego y en hebreo y hasta en latín, ¿verdad? Pero no tienen comunión con los demás. No se codean con otros hermanos. Fijaos como lo primero que dice el Señor de cómo debemos demostrar la gratitud al Señor por vía de la consagración, es en el contexto de la iglesia. En el versículo 3, Pablo nos dice que tienes que comenzar teniendo una perspectiva realista de los dones que el Señor te ha dado. Pablo dice, yo como apóstol de Cristo quiero enfatizar primero, quiero llamar la atención de todos y cada uno de vosotros sobre este asunto. Todos los cristianos, hemos recibido dones para servir dentro del pueblo del Señor. Ahora, el problema es que en este sentido, muchas veces nos vamos a cualquiera de los dos extremos, igual de peligroso. Nos creemos que estamos tan dotados que no podemos codearnos con los demás, o nos consideramos tan inferiores que decimos, no es que Dios a mí no me ha dado ningún don, así que yo poco nada tengo que aportar a la iglesia. Por eso dice el apóstol, Pensad de vosotros mismos de una manera sobria, realista, equilibrada. Tenemos que pensar cada uno de nosotros cómo nos ha equipado Dios para hacer una bendición dentro de la iglesia. Y luego, en los versículos 4 y 5, él pone la ilustración de que la iglesia es como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno de los cristianos es un órgano de ese cuerpo, que no solamente estamos unidos a la cabeza, sino que estamos unidos a otros órganos de este cuerpo. No entendemos eso, ¿verdad? Estas personas que dejan de venir a la iglesia y un día nos los encontramos por la calle y, y hablamos con ellos, bueno, ¿qué hace? ¿Qué ¿Hace tiempo que no, no te veo, no vienes por la iglesia? No, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no me congrego. Eso no es compatible. Yo no he dejado la fe, yo sigo amando a Jesús, sigo leyendo la Biblia, sigo orando. Pero no me congrego, yo solo tengo relación con la cabeza. ¿Os imagináis por un momento una cabeza unida a un tobillo sin un cuerpo por el medio? Algo raro, se nos antoja, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo que es la iglesia. Cada uno tiene unos dones. Cada uno diferente, cada uno tiene una función. Sin embargo, todos somos un cuerpo. Todos nos pertenecemos los unos a los otros. Así que el patrón es diversidad en la unidad. Y no podemos hacer ningún énfasis mayor en ninguno de estos dos aspectos. Unidad en la diversidad. No podemos ser todos iguales, cortados por el mismo patrón, haciendo todo lo mismo. Hay diversidad de dones, pero la diversidad no nos separa, nos hace complementarios, nos hace necesarios, nos hace útiles a todos. Así que cada órgano funciona de una manera diferente, pero todos tenemos el mismo propósito, servir al cuerpo, someternos a la cabeza. Luego al llegar al versículo 6, el apóstol nos dice que los dones difieren según la gracia que los concede, sin embargo, es la misma gracia que los concede todos. No hay dones de primera, de segunda y de tercera, y luego, pues, lo que queda para los demás. No, no, es la misma gracia. La que da a cada uno según el Señor lo ha estimado. Así que esto significa que todos los dones son útiles, que todos los dones son importantes, que todos los dones son necesarios por eso no deberíamos oír nunca eso de yo no tengo nada que hacer aquí yo no tengo ningún don o mis dones no se valoran eso contradice lo que dice este pasaje dice que la misma gracia concede dones diversos pero el origen es el mismo es gracia es algo recibido por parte del Señor que quiere el bien de su iglesia así que vemos cómo el apóstol ni siquiera entra a considerar este punto a lo que nos anima es a considerar cuáles son nuestros dones el don o los dones de cada uno y ponerlos en práctica y lo que hace a continuación el apóstol es enumerar una serie de dones y quiero deciros que en, en todos estos pasajes, en, en el Nuevo Testamento, en que aparece lo que podríamos llamar listas de dones, nos damos cuenta de que ninguna de ellas es exhaustiva. Lo cual quiere decir que tenemos que considerar todas las listas y que aún hay otras posibilidades de servir al Señor de otras maneras diferentes a lo que aquí aparece. Y por ejemplo, comienza diciendo, te ha dado Dios, Dios el don de dar a conocer su mente a las personas. ¿Eres válido para la enseñanza? Pues enseña. Eso es lo que tienes que hacer, ni más ni menos. Pero dice, compórtate proporcionalmente a tu fe. Si, si tienes un conocimiento de un nivel, no dejes de usar ese don porque no es que, si me encuentro con alguien que... Yo apenas tengo la EGB, me encuentro con un universitario, yo no sabría enseñarle. Pues enseña a los que están a tu nivel. Usa tu don. Y si tienes un nivel tan alto de conocimiento de la palabra del Señor, úsalo conforme a esa medida. Y entre otras cosas, úsalo con gracia, con amor, con conciencia de que a lo mejor al que le estás enseñando no tiene tu nivel. Sé consciente de la situación. Luego en el versículo 7 habla de quienes tienen el don de servir a la congregación. Dice: si tú tienes ese don, manos a la obra. No esperes aparecer en una lista. No esperes a que haya un comité que te seleccione, ofrécete. Si tienes el don de instruir las mentes del pueblo de Dios, dedícate a esa tarea. Vemos como aquí hay una gran diversidad. Versículo 8. Tal vez tú tienes esa facilidad para sentarte con una persona y llegar a su conciencia presentándole la palabra de Dios de una manera cercana como otros no pueden hacer. Pues siéntate con esa persona, estimúlale a realizar sus deberes, entrégate a ello. Ahora, si el Señor te ha dado mucho de los bienes materiales y tu don es Ayudar a otros que están en necesidad. Dice, hazlo. Y que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No seas negligente. Si es lo que el Señor te ha llamado es a organizar y a dirigir de nuevo, ofrécete para el servicio de la iglesia. Si hay algunos que lo están pasando mal y necesitan que se le lleve una comida, que se le vaya al hospital a, a darle de comer o, o cuidarle a los niños mientras ellos están en una cita médica, ofrécete. ¿Os dais cuenta? Todo no es estudiar teología ni ir a, a un seminario. Lo que el apóstol está diciendo en otras palabras es que cada uno de nosotros tenemos que ponernos a hacer aquello en lo que somos buenos. Si no vales para la música, prepara unos bocadillos. Y si no vales para ir a la puerta del metro, pues buzonea, ¿verdad? Pero busca poner al servicio del Señor, al servicio del cuerpo, aquello que el Señor te ha dado. La persona tiene que preguntarse, ¿de qué manera puedo yo ayudar a la comunidad de la fe? ¿De qué manera puedo yo contribuir al cuerpo del Salvador? No tenemos que esperar a que los otros tengan el mismo don para ir por pareja. No tenemos que esperar a que todo el mundo lo haga como yo. Yo no soy el modelo, yo no soy el patrón que hay que seguir. Nadie es el modelo. Tenemos que considerar los dones que Dios nos ha dado a nosotros y la medida de los dones que Dios le ha dado a otros. Pero nada debe impedirnos en ofrecer nuestros dones como un sacrificio al Señor. Recordemos que en definitiva lo que buscamos es mostrar gratitud por la misericordia que el Señor nos ha dado. Debemos comenzar reconociendo que los dones son de gracia y que son para dar gracia al Señor. Así que, como cristianos, tenemos que ser incansables en nuestra vida y en nuestro ministerio para servir a Cristo sirviendo a su iglesia. Así que recordemos... El Señor nos llama como muestra de gratitud a consagrarnos. Y la evidencia de esa consagración es tener la mente de Cristo, dejar de pensar como lo hacíamos y pensar con la mente de Cristo. En segundo lugar, actuar en medio de la iglesia para la bendición de nuestros hermanos y para la gloria del Señor con los dones que Él nos ha dado. Pero en tercer lugar, entre los versículos 9 y el 21, el Señor nos muestra aquí cuál es su voluntad para nosotros como individuos. Si en la iglesia debemos de poner a ejercitar nuestros dones como individuos, tenemos que eh, desarrollar nuestras gracias. El creyente que ha sido redimido es otro tipo de persona. ¿Y en qué se evidencia que es otro tipo de persona? Bueno, pues el apóstol nos da... Algunas pinceladas, bueno, empieza a dar pinceladas y da dos docenas de pinceladas, de cosas. Leía un comentario que me extrañó mucho, dice, bueno, el, aquí el apóstol da una serie de mandamientos inconexos sobre la vida cristiana. Yo creo que hay una gran conexión entre unos y otros, sobre todo viendo el propósito de presentarnos todo esto. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor como persona si estamos consagrados al Señor en la vida de la iglesia, también tenemos que consagrarnos a Él en los dones que Él nos ha dado. Y no se trata de decir, no, yo soy bueno en cuanto a lo personal, no, no tengo habilidades sociales y por eso no pongo mis dones al servicio de la iglesia. No se trata de una cosa o la otra, no, está, no se trata de decir, yo me quedo en los versículos 3 al 8, del 9 al 21, para eso están otros, o viceversa, no. Ambas cosas son las que espera el Señor de nosotros. Y lo que vamos a hacer a continuación es parafrasear un poco esa cadena de instrucciones cortas que el apóstol nos está presentando. De tal manera que se evidencia cuando nosotros vivimos de esta manera que el Señor está haciendo una transformación en nuestras vidas. Comienza en el versículo 9 y nos dice que vuestro amor por los demás sea algo real, que no sea una careta, que no sea una fachada, que no sea como se dice ahora un postureo, que no sea el, el, el aparentar lo que no somos, que nuestro amor salga de, del corazón, que sea sentido. Y lo mismo con nuestro rechazo al pecado, que no sea una cosa superficial, sino real, radical, tenemos que ser radicales en esto. Tenemos que desechar totalmente el mundo de las tinieblas, todo aquello que sea dudoso. Por lo tanto no debemos sentir vergüenza de nuestro amor por la bondad, por la pureza, por lo que es justo, por lo que es correcto. Luego en el versículo 10 nos dice, procura que el espíritu que prevalezca en la iglesia es el, que, el de que somos una familia, somos una gran familia que estamos llenos de afectos sinceros los unos por los otros, que cuando preguntamos cómo estás, queremos decir cómo estás. No solamente tenemos que tener una careta de decir, ay, qué sonrisa te pongo, sino realmente estar interesados por si de alguna manera podemos poner nuestros dones al servicio de este hermano. Tenemos que pensar en los demás, por lo tanto, más que en nosotros mismos y como si fuesen superiores. A nosotros mismos. Luego en el versículo 11 dice. Que no haya entre vosotros. Ni un atisbo de pereza, de aburrimiento o de pérdida de tiempo. En lugar de eso, brillad con el Espíritu. Está llenos de celo espiritual. Estar entregados completamente al servicio al Señor. Tenemos que estar. No como tibios. Sino en pleno erobor. Sirviendo al Señor. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 12. Tener nuestras mentes llenas de nuestro destino eterno. No podemos olvidarnos de nuestra esperanza. No podemos olvidarnos de que por aquí estamos pasando. Somos, Estamos en tránsito. Somos peregrinos aquí. Por lo tanto, ni por un momento tenemos que perder la relación con el cielo. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de tener esa perspectiva de lo que el Señor nos tiene preparado. Y es en ese contexto donde podemos soportar y sobrellevar las dificultades propias y las dificultades de aquellos que están con nosotros. Versículo 13. Muchos de vuestros hermanos tienen necesidades. Haced lo que podáis por ellos. Fijaos que cuando el apóstol escribe esta carta, todavía no se ha desatado la persecución que habría de experimentar la iglesia en el primer siglo, pero ya sufrían ciertas dificultades. Dice, que vuestro hogar esté abierto, que haya siempre gente de más en casa, porque hay gente muy necesitada. No améis de boquilla y de puertas afuera, implicaos con aquellos que están necesitados. Y con respecto a la persecución nos dice alguna cosa más en el versículo 14. Dice que forma parte de la realidad de la vida cristiana. Pero ¿cómo reaccionamos a ella? Por un lado no podemos condonarla y decir, bueno, pues estas cosas pasan y ¿qué le vamos a hacer? No, no. Tenemos que condenarla. Pero ¿qué hacemos con nuestros perseguidores? Bendecirles. Presentarlos delante del Señor en oración tener misericordia de ellos. Y dice, y pagarles como corresponde. ¿Cómo pagamos como corresponde a los que nos persiguen? Haciendo todo tipo de bienes que podamos, hablando bien de ellos y haciendo cosas amables para ellos. Versículo 15. Otra manera en que mostramos que nos hemos entregado como sacrificio vivo al Señor en agradecimiento por su misericordia. Es con cómo vivimos nosotros las alegrías y las penas de nuestros hermanos. ¿Cuánto nos cuesta gozarnos cuando alguien cercano a nosotros es prosperado? Surge ahí la envidia. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué a mí se me estropea el coche y a este le regalan uno nuevo? ¿Verdad? Dice, no, gozaos con los que se gozan. Y cuando hay alguien en el otro extremo que está sufriendo. Identificados con ellos. Y que esto sea real. Que esto sea genuino. De nuevo, que no sea una fachada. Es, ay, ¿cuánto lo siento? Y no nos preocupamos por saber el detalle de su sufrimiento. O cuánto me alegro, pero no me den los detalles porque se me sube la envidia. Y no hay envidia buena. No hay envidia sana. No sé quién se inventó eso. Satanás, supongo. Tenemos que gozarnos cuando el Señor prospera a un hermano. Y tenemos que ir a su lado cuando está sufriendo. El versículo 6 nos habla de preservar la unidad de la iglesia, evitando la parcialidad y el favoritismo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sobre todo considerándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos consideramos superiores nos relacionamos con los que nosotros creemos que son la élite en la iglesia. Pero cuando somos realistas, eh, nos relacionamos con todos, con aquellos que son más humildes. Por eso, si nosotros tenemos entre nuestros amigos más íntimos, entre las personas con las que nos relacionamos, a la gente más sencilla de la iglesia, eso nos dará la medida de lo que realmente somos. Y entonces no haremos acepción de personas, no lleguemos nunca a pensar que somos demasiado buenos para codearnos con los demás. Y aquí el apóstol hace referencia al libro de Proverbios que estamos estudiando con los niños. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Otra área donde podemos mostrar el agradecimiento al Señor y nuestra consagración a Él es en el área de la persecución. De esto hablábamos con los niños al principio del culto, ¿no? Nunca os venguéis, dice el apóstol, cuando os hagan mal. quiera que lo haya hecho, no tenemos lugar en nuestras vidas para lo que podríamos llamar la crítica justificada. Hacer todo lo posible, dice en el versículo 18, para vivir en paz con todos los hombres. Ahora, esto no es fácil, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído y por más esfuerzos que hagamos, por estar bien con los hombres, si esos hombres son malos, pues no siempre podremos tener una buena relación con ellos. Por eso es que el apóstol pone esa frase, en cuanto dependa de vosotros, no puedes obligar a nadie a que se lleve bien contigo, pero en lo que depende de ti, haz todo lo necesario. Y habrá situaciones en que será imposible cuando nosotros defendemos la verdad, muchas veces esa verdad es impopular. Cuando nosotros llamamos pecado al pecado, y cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, eso es innegociable. Por eso dice en cuanto dependa de vosotros. Y de nosotros depende ser veraces predicando el Evangelio. Y por el bien de la persona, no le podemos ocultar que su modo de vida, su creencia equivocada en Dios tiene que ser corregida, y a lo mejor la persona nos va a odiar por eso, y a lo mejor nos va a perseguir, pero tenemos que ser coherentes con Dios y fieles a la persona, pero en cuanto dependa de nosotros, estará bien con todos los hombres. Lo que nos dice, entre otras cosas, este versículo es que no debemos tener gusto por la discordia, a ver con quién me peleo hoy, si no me peleo con uno de fuera, lo busco en la iglesia. Hermano, ¿qué te parece este versículo para yo interpretarlo de otra manera? No, no, que eso esté lejos de nosotros. Y si sé que hay una persona que tiene una postura en algún algunos este, últimos domingos, hemos estado hablando de una postura, eh, de una manera de entender los capítulos 9 al 11 de romanos y no todos los cristianos estamos de acuerdo con eso. No vamos a ir buscando ojos que pinchar, ¿verdad? ¿Qué? Tómate esa. ¿Qué te pareció? No, no. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Luego en el versículo 19 nos dice lo que hemos visto con los niños. No os venguéis nunca. La venganza es una prerrogativa de Dios. Nosotros no tenemos derecho a hacer lo que solo a Él le corresponde. Quitaos de medio y dejad que Dios actúe. Y aquí vemos como el apóstol para enfatizar eso, hace una cita de Deuteronomio capítulo 32. Él solamente cita el versículo 35, pero yo os invito a leer todos los versículos del contexto, donde el Señor dice, tú no te preocupes, yo tengo preparado para tus enemigos lo que les corresponde. No tienes tú que preocuparte de, no, no, las cosas tienen que quedar claras, que todo el mundo se entere, que yo no soy lo que dicen de mí, que yo esto no lo hice de esta manera, no. Deja eso en las manos del Señor. Esa es su prerrogativa. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. El Señor toma nota de esa ofensa que se ha hecho contra ti o contra tus hermanos. Y el Señor tiene preparado la venganza al respecto. Los versículos... 2021 nos dice al contrario en lugar de vengaros tenéis que corresponder al mal con todo tipo de bondades imaginables que quien os hace daño tiene sed pues dale agua que tiene hambre dale pan y aquí podríamos añadir que tiene frío dale calor que tiene una rueda pinchada ayúdale a cambiarla tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, con esos dones y esas gracias que el Señor nos ha dado, para mostrar el carácter de Cristo. Recordemos que el origen de, de todo este capítulo y de cada uno de, de esos pequeños mandamientos es cómo mostrar nuestro agradecimiento al Señor, a la luz de esa misericordia inmerecida que Él ha tenido con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder? Pues dice avergonzar a vuestros enemigos hasta que cambien. Que se den cuenta que con vosotros no, va a, no le vais a devolver la pelota cuando la tiren. Y eso a, a, acabará siendo que tal vez cambien de opinión. conquistarlos no luchando, sino con una bondad genuina. Conquistad el mal con bien. Así que el apóstol comienza este capítulo diciendo, en vista de esa gracia, esa misericordia tan grande que Dios ha tenido con vosotros, tenéis que ser transformados en la manera de pensar. Y esa transformación en la manera de pensar se transformará o transformará la manera en que actuáis. Cómo actuáis en medio de la iglesia y cómo actuáis en vuestra vida privada. Así que es importante al final de este estudio, considerar y concretar cómo aquí lo que vemos es el retrato de un cristiano agradecido os ruego por la misericordia del Señor en vista de lo que el Señor ha hecho que mostráis agradecimiento al Señor de esta manera el cristiano agradecido es una persona cuya única meta es agradar a ese salvador misericordioso que le ha dado todo lo que ahora tiene y que le pide todo lo que le ha dado para que lo ponga a su servicio, para el bien de la comunidad cristiana, y también para hacer luz en medio de un mundo corrompido. El cristiano agradecido es una persona que dice, Señor, sea hecha tu voluntad, sea eso lo que sea, implique lo que implique, aquí estoy yo, a tu servicio. Así que en obediencia a la voluntad revelada de Dios, el verdadero cristiano entra en una comunión íntima, profunda, real y activa en el cuerpo de la iglesia. Si tú eres un cristiano que no tienes nada que hacer en esta iglesia, tú tienes un problema. No lo tienen los ancianos que no se han fijado en ti y no te han ofrecido un puestecito. No, no. Tú tienes mucho que hacer. Si no eres un cristiano deficiente... Y no hay ese tipo de cristianos, no debe haber ese tipo de cristianos. Y aquí el Señor nos pone una diversidad de oportunidades, de ocasiones, de maneras en que nosotros debemos servir al Señor con los dones que nos ha dado. Y si tú no sabes cuál es tu don, habla con aquellos que te conocen. Ellos enseguida dirán, pues mira, yo sé que tú vales para esto, para esto y para esto. No tenemos excusa. Y luego en lo privado, tenemos tantas maneras en que el Señor nos llama a mostrar agradecimiento, mostrando el amor de Cristo en nosotros, de tal manera que podemos presentarle un culto racional. De tal manera que vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa es la obra de Cristo en nosotros. Fijaos que el Señor no nos llama a que ahora nosotros vayamos a casa y digamos, bueno, me voy a leer esta lista y voy a ir tachando lo que hago, lo que no hago, y a ver si con todo esto agrado a Dios. No, no, nosotros somos desagradables a Dios. Por eso Él envió a Jesucristo, para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio. Y cuando nosotros nos asimos a Él, nos unimos a Cristo, es que entonces, siendo uno con Él, es que somos capacitados para vivir de la manera que nos habla este pasaje. Quiero al Señor darnos la luz, darnos el entendimiento para que podamos volver a Él en vista de lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros. En vista de que sabemos que Él nos ha dado dones a todos, nos ha dotado con las capacidades para servir a la iglesia. Que lo hagamos y que también en nuestra vida privada, en nuestro contexto social, familiar y cultural, podamos ser personas que reflejan la obra de Cristo en sus corazones por la manera que tratan, Amigos, amigos, a personas que ríen y a personas que lloran. Porque a esta situación nos ha llamado el Señor. Y donde el Señor te ha puesto a ti, no me ha puesto a mí. Cada uno tenemos un lugar específico en esta sociedad y en esta iglesia. El Señor nos ha dado dones específicos para ponerlos a su servicio. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos acercarnos a ti con gratitud porque nos damos cuenta de cuál ha sido tu misericordia. Es insondable. No podemos, Señor, calcular. No podemos medir ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto. No podemos, Señor, entender cómo nos has amado con un amor tan grande para transformarnos de enemigos, merecedores de tu ira y del infierno, a ser ahora tus hijos, merecedores del, del cielo y de la gloria de estar en tu presencia para siempre. Señor, mientras estamos aquí no queremos estar ociosos contemplando tus bondades, sino que queremos servirte. Queremos servirte. Tú nos has traído a esta iglesia, formamos parte de ella y queremos dar nuestra vida por ella. Te damos gracias por nuestros hermanos. Gracias por aquellos que son un estímulo para nosotros y nos ayudan a caminar un poco más rápido. Gracias también por aquellos a los cuales nosotros tenemos que arrastrar, a los cuales tenemos que ministrar. Gracias, Señor, por aquellos que son nuevos en la fe y que nos estimulan a seguir predicando el Evangelio. Gracias por aquellos que están al final de su carrera espiritual y están a punto de entrar en tu presencia. Señor, a todos tenemos que servir, de todos tenemos que aprender y tenemos que darnos cuenta de que tú nos has dado estos dones conforme a la medida de tu gracia. Oh, Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros, aquellos que aún están ajenos a estas bondades y a estas verdades. Señor, que en este mismo día ellos comprendan que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dales el don de la fe y del arrepentimiento. Y que el resto de sus vidas, sean cortas o largas, lo, la entreguen a ti. Que vivan, Señor, como un sacrificio de gratitud, de acción, de gracia. Por esa misericordia, por ese amor, por el perdón, por la justificación, por el llamamiento, por la elección y también por la glorificación que nos espera. A ti sea la gloria, Señor, por medio de Jesucristo. Amén.